0: 我没能近距离的观看到大湖，却看到采茶的人上山来了。布朗山上都是古茶树，高而茂密，女人们要站在高耸的枝桠上才能摘到绿叶，而树梢顶端的叶片根本采摘不到，那是上天的馈赠，凡人无法轻易获得。那天早晨，天刚刚亮透。我从房间窗口望出去，一个布朗族妇女头戴鲜花做成的花环，穿着节日的衣服，赤脚踩在枝桠上。很快，我发现树丛中还有别的采摘者，也是同样的盛装出行。快中午时，电视台的人来了，那些已经结束采摘工作的妇女重新背上竹篓，赤脚爬到茶树上，接受摄影机的扫视。待摄像组的人走后，他们才盘腿坐到大树底下，就着茶水、嚼食带来的干粮，说说笑笑。黝黑的肤色，红润的嘴唇，牙齿很白。他们头上佩戴的鲜花让我吃惊，一度我以为他们是塑料做的假花。可这山野里的人怎么会佩戴假东西呢？金和银都是真的。一朵花怎么会有假？更让我诧异的是，他们头上的鲜花到了午后居然毫无枯萎的迹象，甚至更为美艳和滋润。这附近全是茶园，没见野花遍地开放，他们是怎么做到的？要是再从前，我早就掏出相机对着他们一阵猛拍。不断响起的快门声会带给我难以言喻的兴奋感，我还记得那种感觉：手指微微发胀，眼睛发酸，根本停不下来。过去很多年里，我都是依赖这份激情来完成工作，几乎没遇到过什么障碍。作为人像摄影师，我的电脑里储存着无数张陌生的面孔。他们出现在镜头中相同的位置，相似的构图和切入角度，甚至曝光方式。我对他们一视同仁。我总是在对拍摄对象一无所知或知之甚少的情况下，便完成了所有的工作。曾经，我遇见过一个女孩，她给我一种很难了解的感觉，好似拍摄过程中无论怎么努力都无法调整焦距。他叫李琴美，是南方嘉木茶馆里的品茶师。说是茶馆，其实品名为辅，售卖茶叶才是主业。那里如同茶叶博物馆，珍贵茶品装在一个个枫香木抽斗里，应有尽有，让人想起同是植物界瑰宝的中草药。那个叫秦美的女孩，像熟悉自己的指甲般的，对每片茶叶的沉浮和品性如数家珍。什么五阳春雨、雁荡茅峰、庐山云雾、恩施玉露、钱岗灰白、雪水云绿、蒙顶甘露、象园雾芽、舒城兰花等，光听这些名字就能让人产生无限遐想。但我对茶叶素无研究，平日为了提神，只喝浓茶和咖啡。我是被茶馆老板陈先生邀来，为一袭白衣坐于茶席之前的李琴美拍照，用于商业宣传。茶艺展示结束后，我留下喝茶。素净的茶室，幽兰沁香，竹制百叶窗若隐若现。人物品茶宛若操琴，姿态极美。先嗅其香，再试其味，徐徐咀嚼，闭目回味。我的眼前恍如升起一阵烟雾，空气中有茶香浮动，藏匿在宽袍大袖、一举手、一投足之间。这一幕有点像电视里的场景，美者美矣，总让我觉得隔着点什么。这之后，我们算是认识了。渐渐熟悉后，他告诉我，这套品茶的仪式是在来茶馆之后才学会的。在他老家，喝茶就是喝茶，就像吃饭、睡觉一样平常，哪有那么多繁琐的东西？他的舌头天生为喝茶而生，自小会吃饭时便在喝茶了。进茶馆工作后，他更是将天南地北每一种茶叶都尝了个遍，并记得其中细微处的差别，从不会搞错。每一款新茶制作出来，他们都要请他喝过才敢上市。他们信赖他的舌头，还有常人不及的闻嗅能力，这属于典型的老天爷赏饭。他自己也极为爱惜。从不敢乱吃东西，坏了口味。既然在吃上不能放纵自己，他几乎把所有业余时间都花在观看上。他看过很多电影，把豆瓣排行榜上的高分电影都看了个遍。我们认识后，他也会发一些种子给我。那段时间，我陆续看了《海边的曼彻斯特》《寻访千里修》。《海上钢琴师》《时间旅行者的妻子》等影片都是他推荐的。我们之间或许有过一些朦朦胧,胧胧、影影绰绰的东西，如雨后蘑菇，如天上云彩，被微信聊天，甚至被电影画面所催发。他们存在过，又不可避免的暗淡下去。有一次，他在凌晨一点多打我电话。我听到了，但没有接。我让手机响了一会儿，等他自行挂断。后来谁也没有提及此事。那时候我还和妻子住在同一屋檐下，十年婚姻生活让我精疲力竭，再没有余力去揣摩另一名女性的心思。那天傍晚，我离开昏暗的林子。与陪伴了一天的草木植物作别，内心充盈着久违的安宁与满足。回去睡一觉，明天一到就又能见到他们了。只要我愿意，可以天天如此，不必返回山下世界。人生的很多抉择，原本只在闪念之间，落子无悔后，便是另一个红尘了。黄昏暮色中，我想东想西，竟然有种强烈的出离感。屋内昏暗的灯下，老人已经摆开茶阵。看到我进门，他嘿嘿一笑，永暗的脸上泛出一道涟漪。我疑心，这一整个下午他都在喝茶。这山上的每一天，他都是如此度过的吧？门前坡地上那片茶树林，每年每季所萌发的新芽，大概都被他喝进肚子里去了。这样的日子可真惬意呀！我犹豫着从老人手中接过茶盏，这熟悉的动作让我想起那个人，模糊的身影再次浮现在眼前。这一回我似乎看得清楚些了，一处凝碧的深潭边。一袭白衣缓缓现身，映入眼帘。当定睛细看，眼前除了空无的暮色与沉默的对饮者，什么也没有。老人不再将槟榔叶贴附在额上，脸上表情在暮色中也逐渐舒展开，就像茶叶在水中次第打开。淡绿的茶汤，鲜爽醇厚，宛如深山古树；缥缈散淡处，又有云雾缭绕之姿。那一晚，我们饮至深夜，茶叶渣子堆成了小山。我们喝到头晕目眩，手脚颤抖不已，连茶杯都快握不住了。我意识到自己遭遇了他们所说的“茶醉”，真没想到。茶如酒，也能将人灌醉。人生有此一醉，也算是值了。来这里后，我总会想起那段往事，特别是深夜无眠时。上山之前，我又托人去找他，依旧杳无音信。最后一次我给他发信息时，发现自己已被删除。无法忘记那一刻的震惊，在此之前根本毫无征兆。那次我想约他出来，而不是像以往那样只在网上闲聊、交流观影心得。那种情况下，我觉得自己应该找人聊聊。除了他，还能找谁呢？我的朋友不算少，但真的要聊点什么，也是找不到人的。他的朋友圈一片空白，什么也看不到了。我不死心，去 QQ 里给他留言。他的 QQ 空间也被撕得一干二净，唯独剩下一张相片，拍的是一棵古树，不断伸开的枝桠占据了整个画面，疏漏的枝条中露出被分割的湛蓝色的天空，显得极为遥远，很不真实。站在树下的那人，无疑就是他。深褐色上衣，也有可能是裙子。相片里只出现阴影浓重的上半身，变不出表情。那棵树实在太大了，枝叶繁茂，将整个伞状树影一股脑投射在他脸上。他仰着脸儿，往树冠或天空里张望着什么。后来我才知道，他已经离开南方佳木，把所有认识的人删光了，社交软件里有过的痕迹也被抹得一干二净，而那张古树下的照片成了他遗留人间的唯一线索。我承认，在那段时间里，自己急需找人倾诉苦闷的心情，如果换做别的时候，倒未必会如此迫切。冲动之下，我把照片拿去给一个在园林局工作的朋友辨认。由于像素太低，离得又远，也看不出什么名堂来。有人说是香樟，有人说是乌柏，谁也不能确定。我甚至还问了南方佳木的老板陈先生，对方气得想骂人，白白走丢这么一位优秀的品茶师。后来，我无意中听一位熟知内情的人讲，茶馆里的人根本是拿他当摇钱树，遇到同行有新开发的产品，总是让他去品评，一天到晚除了喝茶还是喝茶，导致味觉失灵，什么也品不出来。一气之下，他不辞而别。这些话也不知是真是假。听起来倒也算是一个出走理由。如此过了一段时间，我没有找到任何线索，不得不放下。某天深夜整理资料时，我翻到那些照片，那次茶艺展示留下的照片。第一次发现照片里的人有些拘谨，举手投足间带着一股隐秘的情绪，好似在抗拒什么。完全没有记忆中行云流水的感觉，回忆与照片事实带来的偏差，让我不知该相信哪一个。这些年，我的生活开始出现一些变故，伴侣之间隐秘的缝隙逐渐增大，到了无法忽视的地步；而原本交往密切的朋友越来越疏于联系，一贯强壮的身体也慢慢走下坡路。一旦超负荷运作，便倦怠不堪。我远离了一些可有可无的圈子，成功戒了烟酒，手机上的社交软件好几个月也不去瞅上一眼。一切有明确目的的交往都让我感到厌恶。这大概就是他们所说的中年危机吧？但我实在有些享受这种状态。安静下来，回顾过往岁月，人生已然过去大半，半途解体的婚姻，乏善可陈的人际交往，脆弱的亲情，我发现自己的生命中并没有太多值得留恋的东西。就在那种情况下，一个荒唐的念头硬生生地长出来，怎么也拔除不掉。我千百次地告诫自己。那是可笑的，没有任何可取之处，搞不好会把人生的下半段毁掉。那个念头唯一的内容就是拍照，拍出满意的、牛叉的、金光闪闪的照片，成色十足，创意十足。从那儿以后，我像着了魔，发狂的看各种摄影大师的作品、纪录片。什么？布列松、森山大道、口德卡、荒木经惟、河帆，我把这些人的东西打印出来，贴的满墙满壁都是。平生第一次感到拍照的艰难，手中快门宛如生了锈，很难轻易按下。我想要设下的不仅是一种美妙的、难以言说的瞬间，应该还有别的东西。照片之外的东西，隐含着生命本身的孤独感和偶然性。这世上应该有一个这样的东西，能把所有照片连在一起，连成一个整体，而不是孤零零的一两张照片。我想要拍出那个能把一切都连在一起的东西。无论白天黑夜，我都沉浸在这样的念想里。这些念头的产生，或许与那些电影有关。那时候我经常想，如果他还在给我推荐电影，我就不会那么寂寞，就可以与他聊聊脑子里发生的事情。我相信他是这世上我唯一可以交谈的人。这个念头在他不告而别后变得尤为强烈。当一个人把自己的人生全盘否定掉。试图重新来过，这分明是一场十二级以上的地震。他本人会不会也在这震荡之中，以至于要悄无声息的溜掉？有时候从梦里醒来，我分明感觉到他的存在。他知道我在做什么。我甚至想，就是他把我引到现在这条路上，包括我这次来布朗山。为了迎接中华人民共和国成立六十周年，他们决定筹备一个摄影展，主题是“六十年六十人”，展示六十年来各行各业涌现的奇人异事。对这些事情，我一向不太积极，能不参与尽量不参与。但他们建议我去拍一拍布朗山上的老茶人，名叫宋义安。至今仍生活在茶山上，老人很少接受采访，外界知道他的人不多，几乎将他遗忘。关于他，有件事流传颇广：三十二年前，这个默默无闻的老茶人就有过近乎勇猛的行为，以猎枪打死过一只进犯的猛虎，还从老虎嘴里救下免寺里的僧人。此前，老虎已经吃掉一个大人，一名孩童，吃红了眼儿。来布朗山后，我问起此事，老人草草描述了一番事情经过，不愿多说什么。我也无法将眼前这个颤颤巍巍的老人与新闻报道里的打虎英雄联系在一起，遂按下不提。在山上。我逐渐习惯日出而起、日落而息的生活，多年来的熬夜恶习不治而愈。天晴时，在房子周边的山林转悠；下雨了，便坐在门厅前听雨喝茶。有时也陪老人看看电视，图像质量实在太差，也就听个声音而已。日子过得简单而自在。除了饥饿经常在深夜来袭，将我从睡梦中摇醒，并无其他烦心事。老人照例很少说话，总是眯着眼，身子微颤，间或望一眼上山的路。再也没有采茶的布朗族妇女和打着摄像机的人从那里走来，期盼中的来人也迟迟未能现身。无聊时，我在手机上翻查资料，意外获知布朗山上有一棵茶树王，树龄在 1,700 年以上，不知是否安在。我很想去看上一眼，但山林那么大，古树参天，藤蔓交错，昆虫乱飞，极有可能迷路。我在手机上下载了茶树王的照片，反复查看。也研究不出什么名堂来。这一天晚上临睡前，我在房间里捡到一本满纸泛黄的小册子，随意翻看着。躺下后，我迷迷糊糊的做梦了，不仅梦见茶树王，还发现那个失踪已久的女孩正站在树下，仰望着高处的天空，与照片里的场景几乎一模一样。我近身上前，大胆问他。这些天你都去哪里了？为何要将我删除啊？任我一再发问，他就是不说话。梦醒后，我翻出手机里那张被我看过无数次的照片，一个深褐色的背影站在古树下，局部放大后所见更为模糊，但大致形态还是可辨认的，没有一以贯之的主干。多的是弯曲生长的侧枝，无数的侧枝成为主干后，再选择新的主干，如此反复，与布朗山上的茶树很像。那几天，我一直想向老人打听茶树王的下落，但每次话到嘴边都咽了回去。在布朗山不停地发问，并不会获得更多答案。我只好再次求助手机，但网上信息鱼龙混杂，让人难以辨别。其中有一篇发布在论坛上的文章引起我的注意，说的是某年春天，一群驴友由向导带着进入布朗山，去寻找传说中的茶树王。他们不知从哪里弄来一张手绘地图。便兴冲冲地上路了。一入深山，他们彻底傻眼了。地图所标的村寨、风房、水电站，根本查无实物。即使有向导带着，他们还是在落叶密布、枝藤纠缠的山林里空转了一天一夜，才找到出口。很多人吓晕了，发誓再也不敢就地重游。文后，驴友还附录了几个匪夷所思的现象，供网友们探讨：一是进入密林深处后，手机上的指南针停止摆动，好像被什么东西吸住，根本无法确定方位；二是他们发现自己始终绕着一片林子转圈林子好似呈椭圆形分布。而他们走在同心圆长短不齐的周边之上。三是等出了山林，他们发现沿途所采摘的大叶茶已发酵成红褐色，可直接丢进沸水中饮用。显然，这波人在林子里遭遇了诡异的时间，被一股隐秘的力量所阻止，怎么也无法目睹茶树王的身影。好几次，我动了寻找的念头，试图去林子深处探个究竟，但每次都不敢走太远。林子虽好，在我心里总有所忌惮。我没想到自己临了还如此犹豫，实在不该呀！不能出门的日子，我就坐在屋里喝茶发呆，茫然无措。有一天，我忽然发现。窗外坡地上那几株茶树有些特别，与别处不太一样。我承认，只是一种直觉，没有任何佐证。老人睁开眯缝的双眼，淡淡说了句：“都是茶树，能有什么不同啊？”我想了想，没再说话。可能我在山上待久了，把树当人看了。以前在山下，我看人也很准，熟识的人光瞅着背影就知道是谁。